0: Velkommen til vores portrættere af danske europaparlamentarikere. Vi skal i dag tale om klimamål i EU, vi skal tale lidt om landbrug og fiskeri og om industri og erhvervsliv i det hele taget kan følge med i den grønne omstilling. Og så skal vi tale om EU's grænser og flygtningepolitik og terrorbekæmpelse. Velkommen til Morten Lykkegaard fra Venstre. Og Morten Lykkegaard, du er jo også i Gentofte Byråd og har været viceborgmester og er det stadigvæk, går jeg ud fra, i den nye konstituering Mange her? Sig. Ja, okay. I et af dine erklærede mål som viceborgmester har jo været at forny Gentofte med at renovere boligmassen, gøre den mere klimavendig i fremtiden. Er det en, et målsætning, du også kan føre videre til dit arbejde i Europa? Der er i hvert fald en klar
1: sammenhæng, fordi der er ingen tvivl om, at det her med at renovere den, den gamle bygningsmasse, det er jo et øh, erklæret mål for, for, for Europa og for EU-samarbejdet. Det er noget, der bliver arbejdet målrettet på øh, og har, øvrigt, har været øh, arbejdet på længe. Så man kan sige, da jeg om, så måske, skulle til at gøre op med mig selv, hvad man øh, kunne have ambitioner for Gentofte Kommune, hvor jeg så også er engageret, som du siger, ja, så tænker jeg i klimasammenhæng selvfølgelig, og, at vil det være oplagt at kigge på gamle boliger. Vi har masser af gamle, rigtig, rigtig flotte bevaringsværdige bygninger i, i Gentofte Kommune. Men der er også mange af dem, der, der stadigvæk mangler at få energi sådan at man kan leve op til de klimamålsætninger, som, som man har sat sig. Og der man siger, man har jo taget nogle af de lavt hængende frugter, om så må sige, og man har en investeringsplan for renovering, som man har haft nu i otte år, men den er jo utidsvarende, og, og i mellemtiden er kan man sige, målsætningerne blevet endnu klarere, og vi har fået endnu større ambitioner, så det er jo helt oplagt at kigge på, den resterende boligmasse, er på om vi kan investere endnu mere. Sagen er jo den, at, at i dag øh, er det jo en god forretning at investere i, i klimarenovering. Øh, man kan se på de erfaringer, vi har gjort det så ofte, at det har været en overskudsforretning. Se på, hvad man har sparet i, i, i strøm og andre energikilder øh, at renovere. Og derfor er det jo en oplagt vej at gå.
0: Og for nu at sige det populært, så er i vel som EU-politiker nødt til at kigge på alle mulige grønne omstillinger til lands, til lands og i luften? Helt sikkert, og det gør vi jo også.
1: Vi er jo fuldt gang med at, at, at reformere det, vi kalder ITS-systemet. Altså det her mm. med, at man forhandler CO2-kvoter, altså at forureneren betaler for at forurene, om jeg så må sige. Det system har jo været en en, ja, det har haft en lidt uh, tumultarisk tilværelse. Det har været succes en overgang, så var det pludselig ingen succes længere, men der er blandt uh, beslutningstager ingen tvivl om, at det er vejen at gå, fordi princippet om, at favorineren betaler, er godt, uh, og derfor så vil man udvide systemet i dag. Sådan det også omfatter andre områder, som for eksempel bolig og transport. Og der må man bare sige, at det er, at det, det, det er vejen at gå. Det er ikke altid lige nemt, fordi det er jo et, et område, hvor nogle af borgerne, som måske ikke føler, at de skal betale mere, kan komme til at betale mere. Så det er politisk sprængstof ikke så meget i Danmark, fordi der er en, en udtalt velvillig til at gøre det blandt borgerne, kan vi fornemme, men især i lande som Frankrig, Italien og andre steder, hvor hvor borgerne føler sig spændt hårdt for. Der kan, det, der kan det godt komme til at føre til uro, og derfor er de ikke så interesserede for politisk hold i at fremme lige præcis den løsning. Men det er klart, at vi, vi skal den vej. Der bliver også snakket om afgifter på flybilletter og sådan nogle ting. Det er den vej, fordi det kommer til at koste, og vi kommer alle sammen til at betale.
0: Trængte danske erhverv som for eksempel landbrug og fiskeri skal jo med i den grønne omstilling, men de er trængt i forvejen af Brexit, Storbritanniens udtræden af eu Skal de have særbehandling, eller hvordan får vi de erhverv til at klare sig? Altså, de skal ikke have særbehandling.
1: Ingen skal have særbehandling. Alle er jo omfattet af de vilkår og omstændigheder, der nogle gange er. Og Brexit er en omstændighed, det er en vilkår. Der er mange, der bliver berørt af Brexit, også borgere. Det er jo ikke kun virksomheder og brancher. Så nej, det kan man ikke som udgangspunkt sige. Men vi skal selvfølgelig hjælpe til. Lad mig give et eksempel. Fiskerne har jo kommet pænt dårlige sted med den Brexit-aftale, der bliver lavet, øh, og kommer til at miste kvoter øh, og omsætning. Øh, det er blevet gjort op til 1,5-1,8 milliarder måske, øh, som, som man nu f- så forhåbentlig finder en hjælpeordning til, en national hjælpeordning til, og der er også givet støtte fra EU-niveauet til det. Så der bliver givet hjælpepakker til de berørte, virksomheder og brancher. Men det her med klimaet er jo ligesom en en afdeling for sig, og det kommer alle til at bidrage med. Og nu siger du, at de skal til det. De er jo i fuld gang med det. Altså landbruget har jo længe spillet med på den grønne omstilling, og og sandheden er jo, at dansk landbrug er er verdens mest miljørigtige og klimarigtige landbrug. Men der skal mere til Blandt andet det, jeg snakkede om før med, med, med kvoter og sådan noget. Så, så ingen slipper, og alle kommer til at bidrage, fordi der er bred enighed også i landbruget og fiskeriet, selvom man gerne vil bidrage.
0: Ja. Så lad os lige lave et lille indspark og gøre Brexit færdig. Skotterne vil egentlig gerne tilbage til EU og være en selvstændig stat, men ønsker du, at for eksempel hele Storbritannien en gang melder sig ind igen på grund af de problemer, de også har med flygtninger fra Frankrig? Altså, i den bedste af alle verdener øh, ville det være rart, at de var med igen.
1: Selvfølgelig, og det har vi, der er tilhængere af at vores britiske venner med i klubben, selvfølgelig altid været interesseret i. Så det vil være drømmescenariet. men realiteternes verden er, at den frygtelige proces, de har været igennem og stadigvæk er midt i, øh, er ikke sådan bare lige at vende rundt på en tallerken og, 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 og ændrer sig øh, i forhold til... Altså, de skal igennem det her. Mm. Det kommer til at tage generationer. De kommer til at mærke smerten. De mærker allerede smerten for fuld øh, Det er tragisk, synes jeg. Og jeg har hele tiden brugt ordet tragedie om det, der foregår. Fordi det er virkelig en tragedie. Øh, de kommer til at igennem nogle hårde, hårde år nu. Øh, kombineret selvfølgelig med coronaproblemer og alt det der. Det er et samfund i, i fald. Øh, og deres virksomheder og, og borgere kommer til at mærke det big time. Om det så fører til politisk at der kommer en ny generation til, der siger, at selvfølgelig skal vi tilbage i klubben og være med i det europæiske fællesskab. Det kan man håbe, men det kræver som sagt, at det politiske system også gennemgår en, en transformation. Og der er de ikke endnu. De har, lige, de har lige med to tredjedels flertal valgt Boris Johnson, som jo er en stor del af årsagen til alle problemerne, så jeg skal ikke, jeg skal ikke kunne forudse, hvad der sker. Det, er jo, det må de jo klare selv. Ja.
0: Vi skal lige tilbage og runde klimadebatten af. Vi har nogle klimamål i EU, hvor, hvor vi skal reducere øh, CO2-udslip med 55 procent inden 2030. Danmark vil gerne øh, gå længere. Øh, hvor langt skal vi gå, må den løbe Ja, det går an på, hvem vi er, altså man kan sige, at hvis du taler EU, øh, og det jeg ligger
1: i dit spørgsmål, så er det, det hedder den jo 55 plus, altså mindst 55 i dag. Det er i sig selv en ganske imponerende målsætning, taget i betragtning, af, at vi for bare et år eller halvanden siden lå på 40% målsætning. Så i en europæisk kontekst er det faktisk afsindigt imponerende. Så er det rigtigt. I Danmark vil vi jo gå helt op til 70%, og vi ligger jo nok på den rigtige side i forhold til det mål, som FN og andre stiller sig for, at vi kan komme i land med det her. Derfor skal EU følge med. Men sandheden er jo, at EU er jo mange ting. Danmark kan sagtens tillade sig at lægge sig i føretrøjen og, og, og sætte 70 procent. Sandheden er, at vi udgør en tusindedel af verdens CO2-udledning. Altså, så vi kan jo godt sætte os op på hesten og flage og gøre ved og være stolte af det, men det batter altså ikke ret meget. Vi skal have Europa med, fordi Europa udgør i det mindste 100 gange så meget som Danmark. Så der er effekten af, af ordentlige modsætninger. Men så er det jo, er jo større enheder, vi opererer med, jo, større, jo sværere er det også at nå en fælles målsætning, fordi der er lande, som i dag er drevet af kul. Der er lande, som er drevet af atomkraft, mm. øh, som ikke bliver regnet med i dag i klimaregnskabet. Der, der er en hel masse øh, meget, meget store udfordringer. Og derfor så, så er jeg i hvert fald, nu er jeg jo så pragmatiker i natur, jeg er jo godt tilfreds med, jeg er faktisk stolt af, at man er på europæisk niveau, er nået en målsætning, der 55+. Plus. Er det så nok... Det er det nok ikke, men vi, vi kæmper os frem af, og, og det er jo ikke nok bare at sige det og lave målsætninger, man skal også nå derhen, og vi har faktisk en realistisk forestilling om, at vi kan nå de der 55 plus nu i Europa, og det er fantastisk.
0: Vi har i andre sammenhæng talt med i TV-programmer med øh, klimaforskere, også fra Danmark, som siger, at det er slet, slet ikke nok de mål man har sat sig i øjeblikket, så, så vi må bevare hvad hedder, fokus på at gøre det bedre. Vi har jo lige
1: været i Glasgow til, til, til topmødet, ja. og der må man bare sige, at det var jo en trist omgang, men det var i hvert fald det var slående, at hvis du går fra det europæiske niveau helt ud til det globale niveau og snakker om de rigtig store sønder, altså Kina og Indien og USA, ja, så er det jo endnu sværere at nå noget som helst. Og, og så det er jo en, en kan man sige, en, en historie i sig selv, og en diskussion i sig selv, hvorfor det går så træt. Men det handler jo selvfølgelig om, at Kina er et, et samfund, som er sig mm. i en retning, hvor en, en middelklasse på op mod kvart milliarder mennesker skal, skal gerne vil have en bil og et hus at bo i og sådan noget, og ikke rigtig kan forstå, hvorfor at, at vi andre, som har sønnet i fortiden, hvorfor vi skal slippe billige, eller hvorfor de skal, de skal tage hovedparten af slævet nu, hvor de jo først er ved at opnå den velstand, som vi har haft gennem generationer. Så det er en svær diskussion.
0: Men EU's overlægger og Danmarks for den sags skyld skal vel ikke ligge højere, end vi stadigvæk kan være konkurrencedygtige år for USA, Kina og Indby. Nej, det er en balancegang, og
1: det man kan sige, der er, er den gode historie, den gode nyhed set med, med klimaøjnene, det er jo, at der er meget, meget bred enighed om, at det er den vej, vi skal, selv fra Kina og Indien. Det er mere tempoet, og hvordan vi kommer derhen, som selvfølgelig er en politisk men at vi skal derhen, det er der jo brede enheder.
0: Tror du på, at vi når EU's klimamål om at blive hvad hedder det, CO2-neutrale i 2050? Ja, det tror
1: jeg. Jeg tror, det kommer til at gå stærkere, end vi aner, fordi der er jo et eller andet ketchup-effekt i det her, der handler om teknologi, så jeg tror, at, at diskussionen vil, vil ændre sig over tid. I dag, der diskuterer vi meget, hvordan, hvordan i alverden skal vi finde de vi skal vælge de rigtige teknologier, vi skal have omstillet vores samfund. Når den omstilling først er godt på vej, så tror jeg faktisk, der kommer en ketchup-effekt. Ja. Du kan kalde mig følt optimist, men, men det er, det er, jeg tror, der kommer en ketchup så pludselig bliver, bliver det noget nemmere at nå derhen, end det har været. Men der er vi, bare ikke, vi er bare ikke mentalt derhen endnu, hvor vi tror på, at det kan lade sig gøre, før vi ligesom ser nogle resultater. Så vi er nået til det der svære punkt, hvor der skal træffes nogle beslutninger. Vi har nogle modsætninger ude i horisonten. De kan synes umulige at nå, men jeg tror faktisk, vi kan nå derhen, fordi at, at den der ketchup-effekt vil indfinde sig på et eller andet tidspunkt.
0: Et andet emne, vi skal omkring, det er, migration, folkevandringer er blevet hyppigere, og I vil gerne i Venstre forstærke grænsekontrollen, kan jeg se i partiprogrammet, og vel også i din personlige opfattelse. Hvordan skal EU's grænser forstærkes? Det er et kæmpe problem. Altså
1: siden 2015 blev det jo illustreret på dramatisk vis, at, at der er hul i Europa, øh, og gik hul på Europa. Det har der sådan set været længe, men nu var der bare flygtningestrøm, der illustrerede øh, meget tydeligt, at det var det der, vi så det pludselig, da de kom vandrene op i A45. Ikke? Og så fik vi sandelig lukket hullet i en fart, og det gjorde vi på en, en ikke så spændende måde, ved at vi tog ned til, til Erdogan i Tyrkiet og lavede en aftale med ham, hvor vi lovede ham med penge og sagde, til gengæld skal du lukke grænsen til Syrien. Og så fik vi stoppet den, den umiddelbare tilstrømning, i hvert fald det meste af den. Vi kunne ikke blive, og den dårlige nyhed er, at vi kunne ikke blive enige i det europæiske fællesskab om en løsning, hvor, den, hvor, hvor vi jo hele tiden sagde fra venstre side, og det har vi heldigvis fået ret i, at det første skridt i retning af at løse det problem, det er at lukke hullet. Du kan ikke diskutere, hvordan du, ja det kan du godt, fordeling og alt det, man gjorde i 3-4 år, uden at komme nogen vegne, fordi den ender bare der, hvor folk de ser for sig, at tilstrømningen fortsætter, og så kan man ikke fordele sig ud af problemet. Så man bliver simpelthen nødt til at få lukket det, det hullet for at kunne diskutere på en fornuftig måde at få, ligesom få luft til at diskutere det her fornuftigt politisk. Så hvordan lukker man så det hul? Det er jo det, der ligger i de spørgsmål. Det gør man jo først og fremmest ved at styrke den ydre grænse på alle måder. Lige i øjeblikket bliver der jo rullet pigtråd ud i Litauen med dansk støtte, og, 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 og vi er jo ved at lave løsninger nu, som for fem år siden var nærmest umulig at opnå støtte til, fordi det var jo Orbán, som vi alle sammen synes er en slyngel, som startede med at gøre det. Ungarns premierminister. Øh, ja. og, og nu gør de det overalt, fordi for Europa er en kendskærning. Hvis vi vil have bevare det kan man sige, det åbne samfund til, så er vi nødt til at have en grænse til. Den, den smertelige erkendelse er først ved at nå hele vejen rundt nu, men vi var nogle af de første, der havde den. Vi, vil have 10.000 nye, vi støtter forslaget om 10.000 nye grænsevagter for at nå til en konkret ting. Ja. Det, det er også blevet foreslået af kommissionen. 10.000 er jo et tal. Tænk på et tal, det er jo altså hvem ved om 10.000 eller 15.000 er, hvad der er rigtig Det vi bare støtter, der er, at alle til rådighed stående midler skal sættes ind, fordi det er ikke en ting, man kan diskutere. Det hul skal lukkes, og det skal gøres effektivt. For derefter at kunne diskutere et ordentligt asylsystem, en værdig migrationspolitik, en ordentlig fordelingspolitik, og hvad har vi? Alt hvad der knytter sig til, til hele det område. Men, men vi er bare ikke der endnu.
0: Okay. Det her, det kræver jo, det vi lige har snakket om, at EU står sammen, står stærkt, ikke? Og det samme gælder vel et andet af dine kardinalpunkter eller mærkesager, terrorbekæmpelse. Vi er ikke medlem af det europæiske politisamarbejde, vi har en tilvalgsordning ligesom Norge, ikke? Men... Sagen må være at komme ud af det og så være en stor fælles. Øh, det er øh, altså for mig er det indlysende. Altså, ja. altså Europol, øh, som vi snakker om her. Ja,
1: det gik vi jo ikke. Det kampagned vi jo for i 15 og tabte. Ja. Øh, nok fordi vi begik nogle fejl med at blande det sammen med alt muligt andet, ja. så folk mistede overblikket. Der var for
0: mange punkter, der skulle stemmes mange.
1: det. 23 ja. forskellige stykker af lovgivning, det var håbløst. Det, ikke? Altså, når man ser tilbage, på ja. det er været til at grine af. Men øh, tilbage står jo altså, at vi står uden for det samarbejde, og derfor for hver dag, der går, bliver dårligere og dårligere stillet. Mm-hmm. I f.eks. terrorbekendelsen. Og det er jo helt vanvittigt. Så selvfølgelig øh, skal vi være med, og det, det kan ikke gå hurtigt nok. Og det giver sig selv, at når det handler om grænseoverskridende problemer, så er det jo blevet smerteligt øh, erfaret gennem nu efterhånden et år, ti eller ja. halvanden, at øh, terror kan kun bekæmpes i fællesskab, hvis ja. man skal gøre det effektivt. Det kræver efterrændingstjenesten samarbejde på en helt anden niveau, end de gjorde i gamle dage. Og jeg skal ikke underholde om, hvor forfærdeligt det var øh, før, hvad terroren sat ind, og da terroren satte ind. Men nu er der jo en meget, meget bred erkendelse af, at uanset hvad, så bliver vi nødt til at samarbejde om det der, fordi så går det ud over alle samfund. Alle har jo prøvet terroren, desværre.
0: Venstre øh, øh, i Danmark jo, kunne hurtigt blive enige med Socialdemokratiet og skabe et flertal for, at vi skal af med det retsforbehold. Tror du, der kommer indrigspolitiske. Øh? tiltag til, så vi får... Jeg brugt
1: er det ikke, desværre ikke. Nu siger du, at vi hurtigt kunne benede Socialdemokraterne. Det er ikke tilfældet, fordi vi, nu sidder de i regeringen, og nu er de meget travlt med at sørge for, at ikke skulle have nogen folkeafstemning om noget som helst. Fordi en folkeafstemning er jo et, kan man sige med historiske briller, et relativt forudsigeligt nederlag. Og det er der ikke nogen regeringsleder, der har lyst til at uh, gå ind i. Så i dag kan vi jo slet ikke få Socialdemokraterne i en tale på noget som helst.
0: Siger du, at, at du tror, at Danmark vil stemme nej til, at vi afskaffer retsforholdet? Nej, det siger jeg
1: ikke. Jeg siger, at vi har erfaring med, at man har prøvet det, og det gik galt. Og derfor, når, når man sidder i regeringen, har man meget svært ved at se fidusen i, at og man, man bevæger sig ind i endnu en folkeafstemning med den åbenlyse risiko, at man ja. får et nej igen. Og det kan vi jo mærke på Socialdemokraterne nu, for nu sidder de i regeringen. Vi var nok heller ikke super aktive på det felt, da vi sad i regeringen. Og det har jo noget at gøre med, hvis man er regeringschef. Altså, hvorfor, hvorfor så skrive sig ind i et nederlag? Det er der ikke nogen, der har lyst til.
0: Jeg vil godt lige spørge dig. Vi, vi portrætterer jo alle dine kolleger. I er 14 i EU-parlamentet, danske politikere, og SF's Margrethe Augen, hun er ikke gode venner med EU's ministerråd. med mener, at de har en meget lukket politik, og man aner ikke, hvad de går og laver, samtidig med, at I har en helt anden dagsordning, som i Europaparlamentet. Kan du følge hans kritik? Ja, det kan jeg godt. Altså, det er jo så måske det
1: eneste sted, jeg for. Ej, det passer ikke. Jeg har et udmærket samarbejde med SF. Uh, men det er klart, uh, jeg synes, at Margrethe Augen har en pointe her, det har jeg ja. altid sagt faktisk, fra jeg startede med for de år siden, mm-hmm. at, at den der lukkethed, der er i, omkring især rådet, fordi det er sådan den traditionelle diplomatiske lukkethed, som der altid har været omkring uh, den slags ting, er ikke på lang sigt gavnlig for vores demokrati, fordi uh, tiderne skifter, Parlamentet er, Europaparlamentet er verdens mest åbne parlament, uden for enhver diskussion. Alt, kan, alt bliver fremlagt, alt kan ses. Det eneste sted, hvor man ikke kan følge vores arbejde, det er, når vi bevæger os over i rådet for at forhandle. Og derfor har Margrethe selvfølgelig kastet sig over det, fordi at mange beslutninger, som har store konsekvenser senere, hører man jo slet ikke om, og man hører ikke, hvem der har truffet dem, og hvordan den debat kørte i de der trilogforhandlinger. Og det kan jeg godt forstå, at hun har problemer med. Det synes jeg også er et validt synspunkt. Jeg kan også godt se, hvad problemet er. Det svarer jo lidt til, at hver eneste gang, der var en forhandling inde i Finansministeriet om Finansloven, og så var, var du, du eller jeg med som journalister og sad og kiggede den over skulderen, mens forhandlingen kørte. Og der er jo grænser for, hvor meget man kan være med til, uden at ødelægge noget. Så der skal være et rum for politikere til at forhandle, og det er jo også rådets argument for, at vi ikke skal have mere indsigt i, hvad der foregår. Men noget kunne man godt gøre, om ikke andet for at skaffe den nødvendige legitimitet. Det har Margrethe også ret i, og det har også været min påstand i mange år. Vi mangler legitimitet, vi mangler op- og dermed opbakning til projektet. Når vi, når vi som politikere fra den ene gang efter den anden undrer os over, hvorfor folk ikke bakker op ved folkeafstemninger, så kunne det jo være, at det skyldes, at folk ikke forstår, hvad der foregår, og ikke føler, at de har den nødvendige indsigt i det, og dermed øh, tenderer til at stemme nej, selvom de burde stemme hjemme, så måske.
0: Det kunne være en appel til, til ikke bare den danske regering, men øh, alle Europas øh, regeringer. Vi var inde på, at øh, et fælles Europa står stærke stikke, men øh, øh, Polen vil gerne undgå en abortlov, og Ungarn vil gerne undgå en hel masse andre og ting og kun tage den del af EU, som passer dem bedst. Ikke? Ja. Ender vi med et EU med A- og B-medlemskaber? Det er en mulighed, altså ja, det er svært,
1: en meget, meget svær diskussion, fordi på den ene side er jeg tilhænger af, at man, at man begynder at tænke i nye modeller, for at vi undgår det det eventlige slagsmål, der er mellem visse stater over for andre. Så jeg er sådan set principielt åben for diskussionen om, og vil jeg også gerne tage hul på nu, det er faktisk, arbejder jeg faktisk lidt på på Venstres vegne, at tage hul på en diskussion om nye modeller, nye samarbejdsmodeller, der kunne involvere en eller anden form for, koncentriske cirkler, hvor nogen er med i noget, og nogen er med noget andet. Fordi det kan jo ikke gøre noget, vi bliver ved med at blive blokeret, for eksempel på migrationsspørgsmål og sådan noget, og dermed skygger for en masse nødvendige politi- andre politikområder. Så ja til det, men omvendt er der, jeg jo fuld opmærksom på, hvad det jo involverer. Fordi hvis der er, at man begynder at arbejde med ab medlemmer og Europa i flere tempi og alt, hvad man snakker om, så, så bliver tingene pludselig meget, meget komplicerede på en anden led. Nemlig, hvordan får vi sikret os, at for eksempel, at, at, vi, at der er enighed om at åbne eller lukke en, en ordentlig lukket grænse, stærk græn, ydergrænse og sådan noget, som kræver enighed, men hvor vi i dag er fanget det der med, at en eller to stater kan lukke for det hele. Mm. Så det er et dilemma, som er svært at løse med, men vi kommer nok ikke om det, hvis vi, som jeg sagde før, skal have legitimitet
0: bag beslutningen. Jeg ved ikke, om du er tilhænger af Kæb eller gullerod som du nok kender, i forskellige sammenhæng, men EU tror jo med eksklusion af af Polen i den sidste ende, hvis ikke de retter ind. Er, er, er det vejen frem?
1: Nej, det, det er det, illustrerer dilemmaet. Man kan sige, det der, den der trussel, du taler om med eksklusion, den er jo ikke reelt. Der er jo ikke nogen, og polakkerne ved jo godt, der er ikke nogen, der ønsker, at de skal træde ud. Mm. Og det er jo svært, når man så sidder og forhandler med dem, at de godt ved, at det er bluff. At man dybest set ikke ønsker, at de får Fordi hvad er alternativet? Det er, at russerne kaster sig over den, og det er der nok ikke nogen, der mærker os eller polakkerne, der ønsker. Så det er jo, det er jo et Paradox, at 80-90% af polakkerne er ivrige EU-tilhængere, samtidig med at de har en regering, der gør alt, hvad de kan for at ødelægge samarbejdet. Det er jo da et paradoks, der er til, og til at følge på. Ikke? Hvordan løser man det? Ja, det gør man jo ved, at det er så at fastholde, at de er med, men også at finde nogle andre redskaber end den der atombombe, som sådan en trussel om en udsmidning jo er. Ja. Men den atombombe, som man endnu aldrig vil aktivere, så lad os altså finde nogle andre redskaber, som dem, vi vil opfinde nu, hvor man siger, vi lukker for pengekassen kære venner. Altså, hvis ikke at I, I kan indordne under de regler, I selv har skrevet under på, så lukker vi jo for pengene. For det kan man jo godt gøre, selvom man er medlem. Men det kommer jo til at smerte. Der er jo stort set ikke en polsk vej, vi ikke er finansieret, vi ikke er finansieret fra EU. Og det, det er der jo ikke nogen fornuftige polske politikere, der kan stå model til. Så der er mange andre instrumenter at tage fat i, og den prøver vi at afsøge i øjeblikket for at finde, om vi kan få noget mere i værktøjskassen, vi kan bruge, som ikke er den der elendige atombombe, som ingen vil aktivere alligevel.
0: Jamen, Morten Lødgaard, Hvad du er dybt engageret i uh, de her EU-emner, og uh, jeg er nødt til at spørge dig, kan du godt styre begge butikker, både at være viceborgmester, som du har været uh, i Gentofte, indtil i hvert fald valget nu, og så uh, styre... Uh, dine visioner i EU? <laughs> det kan jeg
1: sagtens. Altså, for nu lidt tage fat i den forkætrede viceborgmesterpost, som jeg øvrigt ikke tror, jeg får igen. Men den er også ligegyldigt. Den er rent ceremonial. Ja, det er ikke en, jeg overhovedet har, har på nogen måde har afsøgt. Det er, hvor, der hvor, hvor kommunalarbejdet tager tid. Det er jo dernede i maskinrummet, hvor jeg var i økonomiudvalget, og de der fagudvalg, og ikke mindst opgaveudvalgene, som er en særlig øh, gentofte specialitet, hvor vi bruger masser af tid på at udvikle sammen med borgerne. Det tager tid. Og det, og det er selvfølgelig en balance, Uh, og det prøver jeg selvfølgelig at afstemme men indtil nu er det gået meget godt, jeg har faktisk en fremmedde procent ude igen så på over 80 og, og klarer, tror jeg nok, mit, mit EU-arbejde alligevel, mm. så jeg kan godt lide kombinationen men selvfølgelig, hvis jeg skal prioritere, så er der ingen tvivl, Så er jeg, jeg er Europaparlamentariker. Det er mit fuldtidserhverv, ligesom andre kommunalbestyrelsesmedlemmer har fuldtidserhverv, det må jo vi ikke så meget om. Det er jo bare det mest sjovt, når man er politiker som fuldtidserhverv, at problematisere det. Det er fint nok, men, men det svarer jo lidt til, at andre. Jeg sidder med en anden, der er visborgmester, som er fuldtidsmedlem af 3 fs ledelse mm. Der er ikke nogen der spørger, om han har tid til at passe sin arbejde af en eller anden grund. Ikke? Okay. Altså, så, så det er jo også en lidt diskussion, ikke? Men nej, jeg, jeg, det er jo noget, jeg selv skal finde ud af. Og det er sidste ende en, en, et spørgsmål mellem mig og mine vælgere, og de gav mig altså en ret solid opbakning her til valget.
0: Jeg har i hvert fald hørt, jeg citerer, at, at jeres børn er flyttet hjemmefra, så du har god tid, ikke? Men du skal Jamen, god have tid. tid, men bedre tid. Ja, ja bedre tid, ja, ja, ja. For god tid har man vel ikke, når man, ah, når man, man bor ikke. i tre lande i, i Danmark ja. her og i Øh, gentrøftet kommunalbestyrelser, og så samtidig har bogpæl i Strasbourg og, jeg vil, og Bruxelles. Jeg
1: vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg havde god tid. Det har jeg ikke. Jeg, jeg, jeg lever virkelig meget meget struktureret tilværelse, hvor jeg skal være et bestemt sted på bestemte tidspunkter. Og det ja. er jo et valg, man træffer, men det er jo gået 10 år nu, og, og har det godt med det, så kan jeg vil ikke fortsætte.
0: Nej. Og netop det, fortsætte, der er et øh, EU-valg igen på, til Europaparlamentet i 2024. Ja, ja. Du har fået 207.000 stemmer, så vidt jeg husker det, i 2019, og det er vel en opbakning, du ikke kan sidde over og Det er svært. Altså, det er jo et mandat, der er til, til at følge på. Ikke? Det er faktisk det største mandat, man
1: nogensinde har fået fra venstre side i den sammenhæng. Men, 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 og det forpligter selvfølgelig. Men det forpligter jo aldrig længere, end mandatet gælder. Så jeg er jo nødt til at tage en dyb indholdning og finde ud af, om jeg skal være med efter
0: 24 år. Men mit har jeg en fint med det, og så tager jeg stilling her i løbet af en halvanden års tid til ja. det Jamen, altså der kunne vel også være uh, kolleger i Folketinget, som kunne tænke, at uh, Venstre har været nede i en bølgedal, og du kunne pynte i den forsamling. Hvad vil du sige til det?
1: Uh, jeg, vil sige, jeg har været i
0: Folketinget, det var jeg efter 15-valget og et års
1: tid frem. Uh, og det var, det var sjovt, var mig vel, men, men jeg har altid sagt, at, at jeg holdt mig for politik, så længe det var dansk. Det var faktisk grunden til, at jeg ventede så mange år uh, før, at det der Europavalg dukkede op, og jeg pludselig kunne se, at der kunne jeg passe bedre ind, tror jeg. Så ville omstændighederne jo Sådan er politik jo også Man kan ikke styre noget som helst Så ville omstændighederne, at jeg kom tilbage til dansk politik Fordi jeg ikke blev genvalgt i 14 Af andre grunde Og så fik jeg smagt lidt på det Og i set i bakspejlet var det ufattelig god læring Og masser af erfaring Men sådan er det nogle gange, når man kigger i bakspejlet Så vil selv ulykkerne kan jo have en mening Så nu har jeg erfaring på alle tre niveauer Og jeg vil sige, at jeg har ikke nogen ambition om at sidde i som jeg har. Jeg har det fint, som jeg har det nu Uh, og så må vi jo se, hvilke opgaver, der viser sig fremadrettet. Jeg vil ikke udelukke noget, men, men du ved, jeg har ikke gang til siden som jeg foreslår i Europaparlamentet efter valget i 2024.
0: Mm. Og vi skal måske lige uh, tilføje, at det var, der Ulle Tørnæs blev minister, at du kom tilbage i parlament og har siddet der siden, ja. og jeg vil da uh, ønske heller held og lykke med de kommende overvejelser om, hvor du skal sidde hen <laughs> ja, i 2024. Det var, hvad vi nåede i det her portræt uh, af danske politikere i uh, EU, I dag var der besøg af Morten Lykkegaard. Tak for nu og på gensyn.